0: Hunderttausende Menschen protestieren in Israel seit Monaten auf den Straßen gegen das Gesetz zur Schwächung der Justiz.
1: Am Abend gab es erneut landesweite Demonstrationen. Am
0: Wochenende haben 100.000 Menschen für mehr Frauenrechte demonstriert. Vor allem Frauen. Sie tragen Rot. Rot als Alarmfarbe. Denn für sie ist eine Grenze überschritten. Welche Freiheiten sind in Gefahr? Was hat Gewaltenteilung mit Gleichberechtigung zu tun? Und was sagt die Einschränkung von Frauenrechten über den Stand der Demokratie in einem Land aus? Julio Segador hat die israelischen Frauen bei ihren Protesten begleitet. Er ist Korrespondent in Tel Aviv für die ARD. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 28. September.
1: Wir sind mitten im Bnei Brak. Das ist eine ultraorthodoxe Stadt, ganz äh, ja, im Osten von Tel Aviv gelegen. Aber es ist eine eigenständige Stadt. Und viele, viele tausend Menschen sind hier, hauptsächlich Frauen, weil es eine Frauendemonstration ist. Und die sind hier nach Pnei Brak gegangen, um für mehr Frauenrechte zu demonstrieren. Das war auch für mich ein ziemlich denkwürdiger Termin, den man auch als Korrespondent wirklich nicht alle Tage hat. Denkwürdig, weil hier wirklich zwei Lager der israelischen Gesellschaft aufeinander geprallt sind, mit denen wir hier im Land eigentlich tagtäglich zu tun haben, nämlich religiöse Israelis und säkulare Israelis. Ich muss vorausschicken, Israel ist ja dezitiert ein religiöses Land, also nicht wie bei uns gibt es nicht diese Trennung von Staat und Religion, sondern Israel ist religiös. Aber das Religiöse geht ja ganz schön weit und da sind diese zwei ja großen Lager, säkulare und religiöse, aufeinander geprallt, also eine wirklich denkwürdige Demonstration.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie leben die Menschen in Bnei -Brak?
1: Es gibt ja viele, die die Ultraorthodoxen, also die streng Religiösen, als einen Staat im Staat bezeichnen. Also eine ganz eigene Welt. Es ist eine andere Welt und die ist auch wirklich fremd. Und die Menschen sehen anders aus. Man sieht Frauen, die tragen lange Röcke bis zu den Schuhen. Da darf wirklich keine Haut gezeigt werden. Die Frauen tragen Kopftücher. Die Männer sind in der Regel schwarz gekleidet. Manche gucken in so kleine Bücher, da rezitieren sie wahrscheinlich tora passagen Also sehr, sehr religiös geprägt und sehr, sehr viele Kinderwägen. Also man sieht vor allem, die Männer schieben Kinderwägen, weil eben die Religiösen, die Ultraorthodoxen sehr, sehr viele Kinder haben. Verhütung ist nicht erlaubt bei den streng Religiösen. Und das ist wirklich ein ganz anderes Leben, als was man sonst in säkularen Städten in Israel kennt.
0: Und auf dieser Demo in diesem ultraorthodoxen Viertel, wer hat da protestiert?
1: Also, es sind wirklich hauptsächlich Frauen gewesen und ich habe Lee Hoffmann getroffen. Eine 36-jährige Frau, Mutter von zwei Töchtern. Sie hat ein eigenes Unternehmen und ist da mit dem Kompagnon auch ziemlich erfolgreich. Und sie ist eine Demonstrantin der ersten Stunde. Also seit Jahresanfang geht sie jede Woche meist am Shabbat, also am Samstag, auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren. Diese Regierung von Benjamin Netanyahu, dem Ministerpräsidenten. Es ist eine rechtsreligiöse Regierung. Also rechtsextreme Parteien und religiöse Parteien sind in dieser Koalition, die ist ja am 28. Dezember ins Amt gekommen und seitdem laufen die Demonstrationen. Und ich habe sie ja dann gefragt, ja, wieso macht ihr diese Demonstration genau im Bnebrak? Was soll das bringen, dass ihr dort in diesen Stadtteil geht?
0: Und dann hat sie eben
1: gesagt, ja, wir treffen die ja nicht an, die Ultraorthodoxen im Alltag. Und äh, die sehen keine Nachrichten, die lesen keine liberalen Medien. Und der einzige Ort, an dem wir ihnen sagen können, was wir denken, dass wir wirklich sauer sind, dass sie hier möglicherweise die gesellschaftlichen Verhältnisse so ein bisschen ändern in Richtung mehr Religiöses, weniger Säkulares, das können wir eigentlich Ihnen nur zeigen, wenn wir hier auf den Straßen im Pnebrack sind und wir werden uns da nicht beugen und wir lassen es nicht zu, dass wir diskriminiert werden.
0: Und was ist das genau, was Sie da befürchtet an gesellschaftlichen Veränderungen? Was ist das, wogegen Sie kämpft?
1: Naja, es sind viele kleine Teile. Bei den religiösen, bei den streng religiösen, ultraorthodoxen haben Frauen eine sehr, sehr schwache Stellung. Also da sind die Männer unter sich. Da gibt es eine, eine sehr, sehr strenge Geschlechtertrennung in den Bussen, in allen Bereichen des Lebens eigentlich, auch in Lokalen. Also wenn man in so ein streng religiösen Stadtteile in eine ultraorthodoxe Stadt geht, dann sieht man da Frauen und Männer immer sehr stark getrennt. Mhm. Und das ist eben etwas, was sie fürchtet, dass auch sozusagen übertragen werden könnte, zumindest Teile davon in die gesamte israelische Gesellschaft. Und sie sagt eben auch, sie hat Angst um die Zukunft des Landes, sie hat Angst, dass ihre beiden Töchter in einem anderen Israel leben müssen als dieses Israel, das sie kennt, in dem sie groß geworden ist und ja, wenn man so ein bisschen hier in die Region geht, Victoria. also Israel bezeichnet sich ja immer als die einzige Demokratie im Nahen Osten. Wir sind hier umringt von arabisch-muslimischen Ländern, die man wirklich nicht als demokratisch bezeichnen hat. Und sie hat eben Angst, dass diese Errungenschaft, diese Demokratie, die inzwischen hier 75 Jahre alt ist, so alt ist nämlich Israel, dass die eben dann auch flöten geht.
0: Lee Hoffmann und die anderen Frauen protestieren ja in roter Kleidung. Das sieht man auch auf unserem Episodencover. Warum eigentlich in Rot?
1: Also Rot kam eigentlich daher, weil schon vor drei Jahren eine Frauenrechtsgruppe aktiv geworden ist. Das hatte aber noch gar nichts jetzt mit diesen Demonstrationen zu tun. Die Frauengruppe Bonot Alternativa, also Frauen bilden eine Ausnahme übersetzt. Die hat damals gegen Gewalt gegen Frauen ganz allgemein demonstriert, weil es auch hier wie in vielen anderen Ländern viele, viele Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen gibt, mhm. von Frauenmorden. Und äh, die sind damals eben mit roten T-Shirts auf die Straße gegangen, damals noch relativ wenige Frauen, und haben da demonstriert. Und diese roten T-Shirts sind jetzt übernommen worden. Und äh, Lee Hoffmann ist natürlich auch rot gekleidet gewesen, wie viele andere, die trugen Plakate, wo es immer Einsatz auch da stand, wir Frauen lassen uns nicht ausradieren. Das fand ich auch so sehr, sehr beeindruckend. Und da waren dann in diesen Demonstrationen, wo Rot auch vorherrschte, da waren dann auch, und das hat weltweit auch für Schlagzeilen gesorgt, die Frauen, die waren gekleidet, wie bei der Netflix-Serie Handsmaid Tale, also die, diese Mägde, die in dieser Serie sind. Und die haben dann mit ihren roten Kleidern und den weißen Hauben doch an diese Proteste in der Serie erinnert, die ja er vom Leben in einer religiös-fundamentalistischen Militärdiktatur erzählt.
0: Also jetzt hast du gesagt, die Frauen sagen, sie wollen nicht ausradiert werden. Ich weiß, dass es da auch schon mehrfach Konflikte gab, weil ultraorthodoxe Juden gegen die Abbildung von Frauen sind. Sei das in einem Ikea-Katalog oder auf Wahlplakaten und deswegen Frauen ganz aus dem öffentlichen Raum teilweise streichen wollen, da gewaltvoll gegen vorgehen. Also es geht nicht um kleine Einschränkungen, sondern um ganz, ganz massive im Leben von Frauen, die da immer wieder schon zum Thema geworden sind.
1: So ist es. Und ähm, du sprichst die Plakate an. Also das sieht man zum Beispiel in Bnei Brak, aber auch in Jerusalem zum Beispiel. Da gibt es ja auch einen sehr, sehr großen ultraorthodoxen Stadtteil, Mea-Sherim. Die sieht man dann dort auch, dass da die Plakate einfach überklebt werden mhm. von den Ultra-Orthodoxen, weil die wollen einfach nicht, dass die Frauen da abgebildet werden. Und dagegen sind diese Frauen eben auf die Straße gegangen, Lee Hoffmann und viele, viele tausend andere Frauen, rot gekleidet. Und Lee Hoffmann hat dazu auch was gesagt, warum eigentlich rot.
0: Red is a color that symbolizes like, uh, look at me, you know, I'm here, I'm here to be seen and we say like we put a red line this is where we we stop you know this is like we don't allow anyone to cross the red line red is a color that means danger it proves itself also blood
1: rot macht aufmerksam sagt sie das ist eine rote linie stopp und stopp steht ja auch für gefahr steht für blut und sie sagt das alles diese Konnotationen für rot, die sprechen dann auch für
0: sich. Mhm. Sie spricht von einer roten Linie, die jetzt überschritten ist. Wir haben schon gesagt, das ist jetzt gar kein neues Problem oder Phänomen, darum geht es immer wieder. Aber warum ist es jetzt so akut? Warum sehen die Frauen jetzt ihre Rechte in Gefahr und eine rote Linie übertreten?
1: Ja, weil die Frauen befürchten, dass eine ganz große Schutzmacht der Frauen geschwächt wird, nämlich die Gerichte. Und das sind wir eigentlich bei dem großen Überthema, das Israel jetzt wirklich seit dieser Regierung im Amt ist beschäftigt, der sogenannte Justizumbau.
0: Übrigens genau dazu haben wir auch eine eigene FKM-Folge, die verlinken wir euch in den Shownotes. Also Julio, Justizumbau und Frauenrechte, wie hängt das zusammen?
1: Man kann es eigentlich so sagen, bisher sind die Gerichte diejenigen, die auch die Frauenrechte gewahrt haben, die gesagt haben, das geht so nicht, diese Gesetzgebung ist so nicht möglich oder die Dinge, die sich hier abspielen, die müssen juristisch unterbunden werden. Die Gerichte sind die Hüter eigentlich der Frauenrechte und vieler anderer demokratischen Rechte im Land. Und das hängt damit zusammen, dass es nicht wie bei uns in Deutschland jetzt ein Grundgesetz gibt, eine Verfassung, an die sich alle halten. Es hat hier in Israel nie eine Verfassung gegeben. Es gibt bestimmte Grundgesetze, die dann sowas ähnliches wie Verfassungsrang haben. Aber die können auch immer wieder geändert werden. Und da ist es sozusagen Aufgabe der Gerichte, hier dafür zu sorgen, dass diese Rechte, in dem Fall die Frauenrechte, auch gewahrt bleiben. Und die Justizreform, wie sie auch genannt wird, oder der Justizumbau, der hat ja, zufolge, dass eben die Justiz geschwächt werden soll, dass die Regierung und das Parlament mehr Rechte bekommen sollen. Und da befürchten eben die Frauen, okay, wenn das so ist, dann kann das wirklich an die Frauenrechte gehen und ja es hat verschiedene Beispiele gegeben, wo die Gerichte in der Vergangenheit wirklich für die Frauen entschieden haben, also über Geschlechtertrennung im Bussen oder Geschlechtertrennung an Stränden. Da haben die Gerichte immer für die Frauen entschieden und da ist die große Angst da, dass jetzt durch diesen Justizumbau das nicht mehr so ist.
0: Und gibt es denn schon solche Anzeichen, dass sich da schon was verändert in diesem rechtsreligiös regierten Land? Gibt es diese Einschränkungen für Frauen im Alltag jetzt schon mehr?
1: Also diese Einschränkungen im Alltag, die sind so etappenweise zu sehen, mhm. ähm Einfach weil durch diese rechtsreligiöse Regierung jetzt sehr, sehr viele religiös eingestellte Menschen, sehr, sehr viele nationalistisch eingestellte Menschen auch das Gefühl haben, jetzt sind wir an der Reihe. Wir hatten eine ganz bizarre Situation. Ein rechtsextremer Politiker, der hier Finanzminister ist, Bizardels Modric, ist vor das oberste Gericht gezogen und hat mit vielen Gleichgesinnten demonstriert gegen die Gerichte, es war aber echt eine bizarre Situation. Er hat dann gesagt, Niemand ist berechtigt, die Stimme des Volkes zum Schweigen zu bringen. Niemand darf eure Stimme zum Schweigen bringen. Ihr habt rechts gewählt und ihr habt rechts erhalten. Was heißt das? Das heißt, dass diese rechtsreligiöse Regierung die Gesetze so umformulieren kann, wie sie wollen. Und das ist eben jetzt auch das, was viele Menschen im Land, die so eingestellt sind, einfach umsetzen wollen. Und wir hatten einen Fall in Ashdod, das ist eine Stadt südlich von Tel Aviv. Die Stadt ist eigentlich eher säkular, also nicht religiös. Und ja, vermutlich ermuntert durch diese Politik dieser Regierung hat dann ein Busfahrer mehrere Teenager gezwungen, hinten Platz zu nehmen, also mehrere weibliche Teenager und sie sollten auch ihre Beine bedecken. Also das ist ein ganz klarer Fall von Diskriminierung. Da hat es in den vergangenen Jahren eben von den Gerichten, sogar vom obersten Gericht Urteile gegeben, dass es das nicht erlaubt ist. Die Jungs, die sie begleiteten, die sollten dann vorne Platz nehmen. Und bei einer der letzten Demonstrationen, die es hier gab, an einem Samstag in Tel Aviv, wieder vor mehr als 100.000 Menschen, die hier wirklich jeden Samstag gleich bei uns hier im Studium SEC, sich versammeln, da hat dann auch Galit Alush Reuven gesprochen. Das ist die Mutter eines der Mädchen, die da so diskriminiert wurden in dem Bus, in Ashtod und sie hat diesen Vorfall beschrieben und sie hat auch klargemacht, dass das eigentlich eine ganz direkte Folge dieses Justizumbaus ist, der da geplant
0: ist. Und
1: für sie steht der Vorfall eigentlich symbolisch auch für die Einschränkungen der Frauen im öffentlichen Raum. Und das ist leider kein Einzelfall. Also es gibt solche Tendenzen schon, dass hier ja, manches vorweggenommen wird. Vermutlich ermuntert durch die Regierung.
0: Aber es ist ja eben so, dass das, wie du schon gesagt hast, ein Schritt ist, nur ein weiterer. ne?
1: Absolut, Viktoria. Und es hat ja auch einen großen Aufschrei im Land gegeben. Ja. Also alle, die in Israel waren, die Tel Aviv kennen, das ist eine hippe Stadt. Das ist eine moderne Stadt. Und die Menschen hier, die sind schockiert, dass solche Dinge nur... 30 Kilometer weiter südlich passieren. Mhm. Und äh, man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, dass Regierungschef Benjamin Netanyahu hier auch ziemlich sauer war und klar zum Ausdruck gebracht hat, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Aber von seinen religiösen Koalitionspartnern, da gab es überhaupt kein Bekenntnis dazu.
0: Jetzt reden wir über diese geplante sogenannte Justizreform. Wie steht's denn jetzt eigentlich darum? Ist die überhaupt noch aufzuhalten?
1: Ja, das ist die große Frage, ob die aufzuhalten ist. Israel ist unglaublich polarisiert. Also die Justizreform hat es nochmal gezeigt, dieser geplante Umbau des Gerichtswesens. Viele Menschen sind dafür, aber mein Eindruck ist, dass noch mehr Menschen dagegen sind. Und interessanterweise, oder man könnte auch zynisch sagen, witzigerweise, muss jetzt das oberste Gericht in einigen Fällen darüber entscheiden, ob es rechtens ist, dass ihm selbst die Rechte genommen werden. Also das Gericht muss über seine eigene Entmachtung urteilen. Und das ist, glaube ich, echt ein einmaliger Vorgang. Und äh, ja, das oberste Gericht, dem steht interessanterweise hier in Israel eine Frau vor, Esther Hayut, 70 Jahre alt. Sie ist die Präsidentin des Gerichtshofes und sie hat eigentlich schon von Anfang an klargemacht, dass äh, der Justizminister auf einem Holzweg ist, Justizminister Levin, hat diese Reform angestoßen am Jahresanfang. sie hat ihm sehr, sehr deutlich gesagt, dass das eigentlich so nicht geht.
0: Doch. <lacht>
1: Und sie meinte, der Plan des neuen Ministers wird das Justizsystem nicht korrigieren, sondern zerschmettern. Und äh, sie hat von einer tödlichen Wunde gesprochen für die Unabhängigkeit der Richter und äh, dass damit die Handlungsfähigkeit auch eingeschränkt ist. Das hat sie dem Justizminister ins Gesicht gesagt, also eine ganz klare Haltung der obersten Richterin. Auch ungewöhnlich, dass man so deutliche Worte findet.
0: Ja, die erste Hajut ist 70 und geht als Gerichtspräsidentin bald in Ruhestand. Und zwar im Oktober schon. Da hat sie jetzt nicht mehr so viel Zeit, um diesen geplanten Justizumbau zu verhindern. Und das oberste Gericht soll jetzt in den kommenden Tagen entscheiden. Was kann sie in ihrer Position als oberste Richterin denn jetzt noch erreichen?
1: Nun, das ist die große Frage. Also wir hatten jetzt eine Anhörung, da ging es um einen Teil dieses Justizumbaus, um die sogenannte Angemessenheitsklausel, die war im Juli mit der Mehrheit der rechtsreligiösen Parteien in der Knesset dem Parlament hier aufgehoben worden. Dadurch wurde dann den obersten Richtern die Möglichkeit genommen, Entscheidungen und Gesetze als unangemessen einzustufen und sie als ungültig zu erklären. Und da hat jetzt die Knesset, das Parlament gesagt, nee, wir wollen diese Klausel jetzt streichen. Und das ist die große Frage. Jetzt muss das Gericht nämlich selber entscheiden, ob es verfassungsgemäß ist, dass diese Klausel gestrichen wird. Es ist eigentlich ein wirklich absurder Vorgang, der sich hier abspielt, aber keiner weiß, wie es ausgehen wird. Möglicherweise wird das Gericht dann auch sagen, das war nicht verfassungsgemäß und dann, ja, dann weiß keiner, wie es weitergeht.
0: Wenn das oberste Gericht dann wirklich nichts mehr zu sagen hätte in Israel, dann könnte es natürlich auch nicht mehr korrektiv sein für die Politik. Also zum Beispiel auch nicht mehr dagegen vorgehen, wenn Freiheitsrechte durch politische Gesetze eingeschränkt werden sollten. Wie sehen die israelischen Frauen das, die für ihre Rechte da seit Monaten auf der Straße demonstrieren?
1: Ja, die Hoffmann und nicht nur sie, viele tausend andere haben jetzt, angesichts eben dieser Tatsache, dass die religiösen Parteien als Zünglein an der Waage eine vergleichsweise starke Stellung in der Koalitionsregierung hier in Israel haben, Angst, dass es hier Rückstände gibt, dass es künftig Gesetze gibt zu Lasten der Frauen dass die Geschlechtertrennung forciert wird. Man sieht, das ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, gegen die hier mobil gemacht wird, sondern es gibt wirklich hier Vorstöße von religiösen Politikern, von rechtsnationalen Politikern, hier wirklich die gesellschaftliche Ordnung ein Stück weit zu verändern.
0: Ja, und das wäre ja neu. ne? Denn ja, wir haben gesagt, Israel ist kein säkularer oder laizistischer Staat. Also keiner, in dem äh, festgeschrieben ist, dass Religion und Staat getrennt sind. Klar, Israel hatte als Ausgangspunkt, dass es ein jüdischer Staat ist, sich so versteht. Aber es ist eben auch ein moderner Staat mit vielen modernen Menschen und säkularen Jüdinnen und Juden. Und dann gibt es aber natürlich eben auch ultraorthodoxe Juden. Kannst du uns das mal so ein bisschen einordnen, wie viele da so zugehören und wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren?
1: Also wir haben derzeit einen Anteil von, ja, ich würde mal sagen so zwischen 13 und 14 Prozent von streng religiösen, aber... Die sind sehr, sehr gebärfreudig, eben weil Verhütung verboten ist. Das heißt, man kann im Grunde hochrechnen, dass in 30 Jahren etwa der Anteil bei ja, 30 Prozent liegen wird. Also das könnte natürlich auch mit der entsprechenden politischen Vertretung dann auch die Gesellschaftsverhältnisse im Land völlig umkrempeln.
0: Was bedeutet das? Wohin führt diese Entwicklung? Ja,
1: das ist hier wirklich die große Frage. Diese Entwicklung... Könnte dazu führen, dass dieses Land wirklich in einigen Jahrzehnten komplett anders aussieht. Ich werde äh, als Reporter in Interviews mit äh, Radiowellen der ARD immer wieder gefragt, ja, wird jetzt Israel ein Gottesstaat? Mhm. Was ich immer ziemlich heftig finde, weil wir äh, konnotieren das Wort Gottesstaat eigentlich eher mit dem Iran. Aber mhm. diese Bedenken gibt es und diese Bedenken gibt es auch hier im Land. Und äh, das ist eben insofern verwunderlich, weil das natürlich nicht immer so war. Ja. Eigentlich war Israel... Gerade was Frauenrechte anbelangt, historisch gesehen ein sehr, sehr fortschrittliches Land. Wir hatten jetzt im Mai das Jubiläum. Israel wurde 75 Jahre alt, mhm. also ein relativ junges Land. Und das ist ein Land, das aufgebaut worden ist von Männern und Frauen, und zwar ziemlich paritätisch, muss man sagen.
0: First of all, when Israel was created, okay, um, we're talking very early days, um, you had women and men working in the fields, building houses uh, for example kibbutz was built very equally.
1: und äh, Lee Hoffmann sagte auch in der also, Gründerzeit also sie geht wirklich auf diese Anfänge israel ein, da mussten alle anpacken Everyone das wurde von Männern und Frauen so wirklich yeah, aufgebaut in egal ob im kibbutz also in eher sozialistischer gleichheit Mann oder Frau das war völlig egal die Everyone mussten hier the den staat israel. gemeinsam aufbauen um, ja. Das war völlig egal bei dieser Aufbaugeneration, aber sie sagt, die Extremisten sind jetzt auf dem Vormarsch und zwar weltweit. Sie bezieht sich da sicherlich auf muslimische Länder, aber man kann das jetzt auch in Israel beobachten.
0: Ja, man kann das ganz eindeutig sehen, diese Parallelen. Die Leute fragen sich das, entwickelt sich Israel zu so einem Staat, zu so einem Gottesstaat?
1: Also ich sage immer, dass wir Gottesstadt im Sinne vom Iran sicherlich nicht bekommen werden, weil hier die Zivilgesellschaft viel zu stark ist. Und ich habe im Bekanntenkreis wirklich eine sehr, sehr gute Freundin, Orit und, und ihr Mann Alex. Und die sind jeden Samstag unterwegs. Ich hatte mal eine Fede an einem Samstag, habe ich sie eingeladen, haben sie gesagt, du, wir können nicht kommen, wir müssen zur Demonstration gehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber ihr geht doch jede Woche. Nein, wir müssen hier für die Demokratie einstehen. Also die Menschen sind hier wirklich sehr, sehr eisern, was diese Demonstrationen anbelangt. Und diese starke Zivilgesellschaft, die, glaube ich, ist ein Grund, dass hier nicht ohne weiteres so etwas Ähnliches wie ein Gottesstaat entstehen kann. Wir haben die Demografie angesprochen, auch wenn die Religiösen hier wirklich so auf dem Vormarsch sind und sicherlich einen anderen Staat wollen, auch gemeinsam mit den Rechtsnationalen. Also es gibt hier schon auch welche, die, die wirklich dagegen
0: halten. Also es geht für sie um ganz, ganz viel. Es geht zwar um Frauenrechte, aber es steht insgesamt viel auf dem Spiel für die Menschen in Israel, wird das auch bei den Frauenprotesten deutlich, dass es eigentlich um noch viel mehr geht?
1: Ich glaube, dass die Frauenrechte nur ein Teil sind dessen, was hier diskutiert wird. Im Grunde geht es hier wirklich um die Demokratie und äh, wenn es um die Gewaltenteilung geht, dann geht es auch um einen der wirklich wichtigsten Grundsätze eigentlich in der Demokratie. Mhm um Gleichheit. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen auf die Straße bringt. Es geht um Gleichheit. Es geht um ein ganz, ganz wichtiges Element der Demokratie, nicht zuletzt seit der französischen Revolution. Und äh, viele sagen mir dann auch, viele Frauen, wenn die Frauenrechte eingeschränkt werden, ist das nur der Anfang. Das ist im Grunde der Anfang vom Ende der Demokratie in Israel. Und wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen zu Lee Hoffmann. Sie hat mir gesagt, Julio, wenn diese Justizreform, in dieser Umbau so wirklich sie umgesetzt wird. Wenn die Frauenrechte weiter eingeschränkt werden, dann wandere ich aus. Lee Hoffmann hat deutsche Vorfahren, ihre Töchter haben jetzt schon deutsche Pässe, sie hat dafür gesorgt. Also die Angst ist groß, dass Israel sich verändert und man sucht nach Lösungen. Für Lee Hoffmann würde das im Extremfall bedeuten, dass sie auswandert.
0: Ist Lee Hoffman da jetzt ein Ausnahmefall oder hörst du das öfter, dass Leute sagen, in so einem Land würde ich gar nicht mehr leben wollen?
1: Nein, das ist kein Einzelfall. Ich habe es wirklich schon von vielen Leuten gehört, auch im Bekanntenkreis. Leute, die jetzt schon angefangen haben, sich Konten im Ausland einzurichten, die mhm. versuchen aufgrund ihrer Vergangenheit dann auch andere Pässe zu bekommen, die deutsche Vorfahren haben oder US-Vorfahren. Mhm. Also das ist kein Einzelfall. Das ist in den Köpfen der Menschen, wenn dieses Land wenn die Gesellschaft in Israel sich so verändert in Richtung einer eher religiösen Gesellschaft, einer eher sehr nationalen Gesellschaft, einer weniger liberalen Gesellschaft, dann ist das nicht mehr ihr Zuhause.
0: Julio, vielen Dank dir.
1: Ganz, ganz gerne und äh, ja, immer wieder aus Israel.
0: <lacht> Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Am Montag gibt es die nächste Folge von 11km. Und da fragen wir, was eigentlich mit Menschen passiert, die schlimme Gewalttaten überlebt haben, wenn sie das Trauma einholt und das normale Leben unmöglich wird. Unter Umständen gibt es dann finanzielle Unterstützung vom Staat. So steht es im Opferentschädigungsgesetz. Nur oft wird das aber abgelehnt. Warum? Die ganze Geschichte gibt's am Montag bei 11KM. Und wenn ihr uns gern hört, dann empfehlt uns weiter und lasst uns ein Abo da. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion: Ursula Kirstein, Eva Erhardt, Viktor Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns mit FKM am Montag wieder. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In einer unserer ersten FKM-Folgen, das war im Januar, da ging es um eine Sekte mitten in der katholischen Kirche. Dafür hatten wir einen Gast vom Podcast Seelenfänger im Studio. Bei Seelenfänger geht es um Sekten, religiöse Bewegungen und um esoterische Gemeinschaften. Und der Podcast geht in eine neue Staffel. Diesmal geht es um eine koreanische Endzeitbewegung, die derzeit auf Mitgliederfang ist. Dafür manipulieren sie Menschen und drangsalieren sie mit Bibelstunden und Bootcamps. In dieser Staffel erzählt die Aussteigerin Sophie, wie sie wegen der Sekte beinahe ihre Familie und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat. Die neue Staffel von Seelenfänger findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek.